0: Norteamérica, para los mexicanos.
1: Es viernes a todo DAR y a todo nuestro público. Bienvenidos a este programa Norteamérica para los mexicanos. Hemos acabado otra semana y hemos acabado una temporada. Vamos a hablar al final de este final feliz. Y pues bueno, un aplauso a todos los que sobrevivimos como adultos. Yo soy Gardenia Mendoza y como siempre me apoyan en producción y a ratos en colocución. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Gardenia. Estoy... Mmm, tú sabes que los viernes ayer me fascinan. Y estoy muy contento, me siento bastante satisfecho y me siento muy bien, porque es viernes. Claro. Exacto,
1: estamos además en Norteamérica para los mexicanos, como cada viernes aquí toca hablar de libro y nuestra cultura, pero hoy no tenemos libro. En cambio, les traemos algo muy entretenido. ¿Cómo eras de niño, Rodrigo?
2: Uy, yo de niño, hace menos de unos tres años más o menos. Ya llovió. Yo era bastante imaginativo. Me gustaba, como fui niño único, hijo único, me gustaba ser muy imaginativo y me las arreglaba yo solo para jugar con, con mis propias. Eh, mis propios recursos. Y. Pues yo que recuerde desde mí me gustaba mucho la música y me acuerdo que me regalaron un piano y yo jugaba Ay, como loco, me ponía a hacer cosas impensables. Ajá y Imaginar que estaba a veces en una nave espacial y apretaba los botoncitos y ahí estaba yo jugando. Era bastante imaginativo, mucho. ¿Tú eres
1: hijo único? Sí, ah, por eso. hijo único? Sí, soy
2: hijo único. Y entonces eh, me gusta, desde entonces soy muy creativo y me gusta mucho imaginar las cosas.
1: Ah, pues qué bien.
2: ¿Tú cómo eras de niña, Gardenia? Tengo esa curiosidad desde hace un tiempo. Ah,
1: sí. Bueno, ¿cómo era yo? Era eh, bastante... Tranquila, creo yo. Y Estaba muy ocupada porque en ese tiempo en mi pueblo había un experimento con las escuelas públicas y tú tenías que ir en la tarde a la escuela también. ¡Wow! Entonces eh, yo iba de la escuela de ocho y media a 2 de la tarde y uh -huh. luego regresaba de... 4 a 6 a una actividad extracurricular. Ah, no sé. Entonces era bastante como complicado. Podrías hacer deporte o, culto, o arte, algo mm. de arte: eh, danza o guitarra, wow. Este, wow. cosas, Entonces, en, en sí. poesías y eh, declamación coral, cosas de tipo. Yo eh, llevaba danza, siempre llevé danza. ¿Siempre te
2: gustaba bailar Sí.
1: Estaba en eso y también declamación coral también y, e individual la llegué a hacer. Pero pues eso me tenía bastante ocupada y a mí siempre me ha gustado estudiar. Entonces, la verdad es que sí disfruté mucho como esa etapa tan, tan intensa de, la, de ese perfil de cosas que hay que hacer de, en, la, en la escuela. Uh -huh. pero, pero pues bueno, todo esto porque fi finalmente muchos de nuestros gustos se forman en la infancia. En la infancia, ¿verdad? Sí, sí
2: es como... El preámbulo de, de la sala principal.
1: Así es. Y pues, a, como vamos a explicar en este programa, eh, todo sale a colación porque se relaciona con el tema del día de hoy. Ya verán, esto es Norteamérica para los Mexicanos, una producción de WW Norteamérica MX. Comenzamos. <música> viernes es patrocinado por la panadería Monterrey Bakery en Georgia cuando hablamos de animación seguramente pensamos en Disney, sí o sí pues sí porque tienen pues a sus clásicos y son muy buenos en, con la mercadotecnia, pero más allá de la Casa del Ratón y más acá, de este lado de la frontera, tenemos un festival muy bonito que se llama Matatena. Quiero contarles que esto ocurrió recientemente del 9 al 14 de agosto y el nombre completo es Festival Internacional de Cine para Niños La Matatena. ¿Te gusta, Rob? Me
2: gusta... En el noticiero que llevo yo en Radio UNAM Los hemos entrevistado ya varias veces Y nos fascina su trabajo Es algo bastante imaginativo y colaborativo A mí me gusta mucho el festival ¿A ti te gustó?
1: Me fascinó, nunca había ido Me gustó mucho porque siento que tiene la calidad Muy, muy cercana a lo que es de Disney sino es que igual sí. en muchos de ellos Y me gusta que sean temas mexicanos y me gustó que en la misma sala estuviera... Ya lo habíamos platicado aquí, ¿no? O sea, que estuvieran los creadores y, y los músicos y todo eh, compartiendo en un espacio, pues, con todo el público todo que el público, iba. ¿no? Que fuera tan cercano al talento, Claro. ¿sabes? O sea, como tenerlos ahí al lado, eso me gustó mucho. Que, pues, de repente uno piensa, pues, los que hacen el... El, la animación en Estados Unidos O cualquier tipo de arte En Estados Unidos los ves como lejanos
2: Sí, los ves muy acá Y, y no eh, Muy alejados del contexto actual y, y de la comunidad en general no
1: Sí, el hecho de que estén con, contigo Tan cerca que los puedas Ir y tomarte una foto con ellos Y que te platiquen su experiencia Me parece que nos da un sentimiento De que se pueden hacer cosas Y, y va por ahí eh, Son producciones de lujo para niños y no tan niños, porque pues esa es la belleza de la imaginación que puede ir más allá de los públicos a los que están dirigidos. Y ambos pueden ver cosas muy distintas, tanto los niños como los adultos. Y finalmente, pues la animación es jugar con palabras, dibujos, música y vamos a comprobar eso. Vamos a hablar con la directora de uno de los cortos de este festival eh, de cortometraje infantil particularmente este cortometraje se llama bucle Es un gusto tener a una de las participantes y creadora de estos cortometrajes, a Fernanda Lozada. Fernanda, bienvenida Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación Oye, cuéntanos, eh, nos sorprendió mucho Es un festival, como comentaba al, pri al principio del programa Pues que se hace cada año, Matatena Y cada año tiene muchas sorpresas En este caso, te quería preguntar ¿Es la primera vez que participas con un cortometraje así infantil?
3: Sí, es la primera vez que participo en Matatena Y pues en general en el mundo de los festivales y de la animación Es mi primera experiencia eh, Matatena fue nuestro estreno pues, internacional de buclet y también mi estreno en, en los eventos de festivales Y la
1: verdad me llevé a una experiencia súper linda Ok, o sea, es tu primer cortometraje en resumen Sí Ok, cuéntanos un poco de ti, Fernanda ¿Qué estudiaste? Porque todos los materiales que fueron seleccionados ahí Me, me parecieron fascinantes, muy bien hechos eh, ¿Cuál fue tu escuela? Eh,
3: mi escuela, eh, pues de animación eh, un poco como hacia el tema de, del corazón y lo nostálgico eh, yo creo que para mí mi escuela más grande ha sido ver películas eh, mi amor por la animación nació cuando era pequeña y vi El extraño mundo de Jack por primera vez sí eh, este gran director Tim Burton es icónico en mi vida por, por esa razón porque despertó el interés por la animación en mí y bueno, pasaron los años eh, y creo que hay como esta creencia de que si haces animación, eh, lo que quieres hacer es, es llegar a Pixar. Uh -huh. eh, Pixar al final es, eh, es animación 3D. Y yo como que sentía más interés por las películas viejitas, ¿no? Como todo este, esta ola de contenido de animación redibujada. Y a mí me impresionaba mucho pues el hecho de que estas películas salieran del de papel. Eh, entonces cuando llegó el tiempo de elegir carrera, me incliné más por animación, pero me topé con eh, la gran barrera de que no había carreras de animación
1: en México. wow ¿En dónde en estabas? Ajá. Eh, ¿En dónde estaba?
3: Eh, bueno, yo siempre he vivido en Ciudad de México. Eh, entonces llega el momento de ya... Poder estudiar animación, pero pues no hay escuelas de animación en México y eh, estaba fuera de mis posibilidades estudiar fuera de México. Entonces, eh, lo más cercano que encontré fue una carrera en diseño en medios digitales aquí en Ciudad de México, en el centro de diseño. Y ahí realmente no aprendí a animar. <ríe> no un par de, de materias de animación, pero mucho más enfocado a diseño. Y en realidad lo que a mí siempre me ha apasionado es pues las caricaturas o contar historias. Eh, ahora sí que todo como el, el aspecto narrativo de películas es lo que más me ha gustado, no tanto como hacer comerciales o infografías o spots publicitarios. Sí. Entonces yo, yo al centro le, le atribuyo mucho la, pues, la capacidad de eh, enfrentarme a, a pues no tener recursos eh, quizá de lo... De lo que estás buscando, pero ahí aprendí algo muy valioso que fue, eh, pues, a tomar todas las herramientas que tenía y construir lo, lo que buscaba.
1: Ok. En
3: ese momento lo, lo emparejé con un curso de animación en París, en la mejor escuela de animación, eh, desde mi opinión. Eh, esta escuela se llama Gobelins. Le L'École de Limage, que, eh, bueno, por ahí Guillermo del Toro tiene un par de becas. Sí. Eh, con esa escuela y me parece que es con Cinepolis y tuve la oportunidad de ir un verano para allá uh -huh. entonces digamos que esa fue mi mi escuela de verano de animación donde aprendí todo lo que me hubiera gustado en, en la carrera eh, y pues ese, esa experiencia ese amor yo creo que fue un poco de lo que sembró, empezó a sembrar bucle en mi historia así que cuando regresé a México eh, pues ya tenía como las herramientas más básicas y mucho más claras o cercanas a hacer este tipo de animación. Y fue cuando eh, tomé la, como la decisión más seria, <ríe> tuve sí. una seria plática conmigo, de ok, ya vimos esto, estoy completamente enamorada de hacer animación, y pues cómo le hacemos, ¿no? Si estamos en, en un país donde todavía no hay como el medio realmente... Eh, de dónde me puedo apoyar eh, qué libros puedo leer eh, y cómo ir construyendo ese camino entonces yo estudié diseño en medios digitales pero eh, ahora sí que la vida ha sido mi escuela para aprender animación
1: uh -huh, ok y entonces eh, ¿qué siguió una vez que tú que tú decidiste que ya querías hacer algo más concreto, más o tangible ¿qué pasos siguieron?
3: eh yo regresé a México cuando me faltaba un año para titularme. Eh, y como era una carrera muy diversa...
1: La de diseño digital, la... ¿no? ¿Te refieres a esa? Ajá. Ajá.
3: Sí, sí. Tuve la libertad de decir, yo me quiero titular con un corto animado. Bueno, pues ¿de dónde te vas a titular con un corto animado? Si? <ríe> eh, si tienes un compañero que se está titulando con un proyecto de programación, hay otro compañero que se está titulando con una instalación para museo. Eh, y pues nada, o sea, sí tenía como las herramientas muy, muy básicas eh, pero ese fue como mi, mi inicio de la aventura de, ok, quiero escribir un corto, ¿cómo le voy a hacer? ¿qué me inspira? ¿qué no me inspira? y pues yo iba, eh, todos los miércoles iba a un café en la Colonia Juárez a sentarme a escribir, ¿no? porque al final de todo, eh, la animación es un medio eh, así como puede ser el cine, como puede ser la fotografía, como puede ser la escultura eh, animación es una forma de contar o eh, de comunicar un mensaje uh -huh. y pues lo, lo complejo o lo interesante es qué mensaje quieres dar eh, y me acuerdo que tenía una libretita y todos los miércoles me sentaba como tres, cuatro horas y escribía y escribía y escribía cosas, cosas que veía que se me ocurrían eh, por más absurdas que fueran y de ahí fui aprendiendo y empezando a escribir eh, cortos, historias, eh, más adelante en ese café fue donde nació Bucle, mm -hmm. eh, y pues creo que ese fue el siguiente paso, ¿no? Como ya regresar a México y darme cuenta que pues hay que, hay que echar mano, ¿no? De, de todas las herramientas que puedas, y ahora sí que hay que hacerlo para aprenderlo. ¿no? No, no te puedes sentar a esperar uh -huh. a que
1: llegue a ti todo, sino buscarlo. Que, ajá,
3: buscarlo y en la manera en que haces, pues vas como
1: creciendo y practicando. Okay. Eh, Fernanda, cuéntanos un poco, porque además a mí me encantó tu discurso que diste aquel día en la Cineteca sobre que hay que experimentar un poco de todo, ¿no? Para, para encontrarte. Y, sí. y me llamaba mucho la atención que, que tú pusieras eso en el corto O sea, es como una especie pues, de rebeldía Pero a la vez de conciliación Cuéntanos de qué va eh, ¿De qué va? Eh, Buclet es,
3: Sí, sí, sí eh, Es un corto que justo me gusta mucho cómo lo nombras eh, Rebeldía y conciliación eh, Al principio cuando lo escribí yo, yo negaba que era algo tan cercano a mí <risa> pero ahora que lo veo en pantalla grande y ya que estoy como conciliada con, pues sí, con esa parte de mi historia me doy cuenta que eh, le decía a mi mamá el otro día, es que siento que ese corto lo escribí como del pasado para, para yo, el día de hoy eh, para mí es muy importante como no estar o sea, sí estar casado y comprometido con lo que haces, con lo que amas pero al final todo va sumando eh, te lo, te lo puedo eh, plantear desde cosas tan tan simples como eh, bueno, yo soy animadora y soy artista y me gusta dibujar pero hubo un día mágico en mi vida en el que me atreví con toda la torpeza de mi ser a aprender a bailar
1: ¿y <ríe> qué? ¿a bailar muy... qué?
3: <ríe> a bailar swing ¡uy! <ríe> además de toda una música que ya no existe también es una música muy ligada a los inicios del mundo de la animación. este Por ahí hay varias fotos, de bueno, poquitas fotos de Walt Disney bailando swing. ¿Por qué? Porque es como de la época. Uh -huh. Entonces, eh, hubo gente que me debatía, ¿no? Decía, es que estás invirtiendo mucho tiempo en bailar, ¿por qué no inviertes ese tiempo en dibujar? Y yo decía, es que yo cuando voy a, a bailar, eso activa, activa muchísimo creatividad, mi creatividad y yo puedo entender mucho más fácil eh, la animación de esta forma, porque si yo comprendo cómo se mueve mi cuerpo, porque si yo comprendo, este, no sé que todos tenemos distintas formas de bailar, esto a mí me, me llena una biblioteca o librería de, de movimientos de comprensión del movimiento y del cuerpo humano que puedo aplicar a la animación uh -huh. entonces eh, va desde Cosas como tan tan simples, eh, esta, este pensamiento o esta actitud de cualquier cosa que hagas va a sumar a tu pues sí,
1: a tu arte, a y, tu animación, a tus historias. Y eso te llevó a, a complementar lo que es la historia ¿no? de, de Buclet, que es prácticamente un, un chico al que toda su familia lo empuja a hacer... Eh, peluquero, porque así han sido pero algo pasa ahí, ¿no? como que no se entiende sí,
3: eh, bueno, ya como en un plano mucho más personal eh, mi familia se ha dedicado a hacer helado desde hace 101 años
0: <risa>
3: <Wow>. <risa> 101 años eh, es, es, el helado siempre ha sido parte de mi vida mi mamá por otra parte se dedicó a repostería eh, toda su vida y pues como que siempre fue una profecía en mi vida, ¿no? Tú un día vas a ser helado, tú un día vas a ser era porque eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a dejar atrás esta tradición de 101 años? ¿Cómo, cómo puede terminarse el linaje este, por ti que lo que te gusta hacer es dibujar? Entonces desde chiquita eh, siempre ha sido, siempre fue como un momento, pues sí, o sea, no hay de otra fue, es una profecía. Ajá. Y, y yo tenía y temía y temía ese momento, eh, la verdad es que siempre, nu nunca eh, me sentí eh, obligada a dedicarme al negocio familiar,
0: uh -huh.
3: eh, siempre conviví eh, pues en el mundo de la cocina, y creo que es una parte que disfruté mucho de Buclet eh, y que para mí fue como muy natural eh, hablar de, de procesos de cocina, de los materiales, mm -hmm. eh, como ese universo siempre ha estado eh, presente en mi vida y bueno, eh, desafortunadamente mi papá falleció con la pandemia, wow. eh, llegando a mí ese momento profético eh, de, bueno y ahora? <risa> ¿Y ahora
1: qué hacemos? <risa> ya. ¿Estabas eh, tú bueno, ya en la producción de esto? Eh, realmente, cuando
3: mi papá falleció, ya teníamos Buclet listo. Ah, ok.
1: Eh, nos faltaban unos trámites eh, con
3: Insina.
1: ¿eh? Tú comentabas esto de, de la cocina, porque al final de cuentas el personaje, eh, recuérdame el nombre, el protagónico. Efil, Efil. Efil ajá, eh, se transforma de una... Eh, profecía, como tú la llamas, de ser un peluquero a ser chef, que era lo que le llenaba el corazón y lo que le prendía, ¿no? Y ese es el, el gran pues, mensaje.
3: Eh, para mí ha sido muy similar, eh, bueno, el, el, el corazón de Buclet y el corazón de Bill para mí es que él encontró la forma de llevar la tradición familiar integrando lo que a él le gustaba y como no perder su esencia, eh, a la vez que respetó y honró el, el legado familiar de, de los ISO, de la familia de los peluqueros.
2: así eh, es. De la
3: misma forma, ese, ese momento llegó a mí y eh, afortunadamente he sabido continuar mi carrera de animación al mismo tiempo que eh, gestiono el, el negocio familiar con mi mamá. Entonces, eh, los tiempos de Buclet en cuestión de producción han sido... Eh, quizá más largos de lo que debieron ser, pero yo sí le debo una corazonada pues al universo de que se tuvo que estrenar en 2022 porque es cuando yo también terminé como ese ese camino como personal de llegar y decir como sí, o sea, 100% eh, puedo seguir haciendo animación y también puedo seguir eh, honrando mi legado familiar no hay, no hay un universo en el que eh, se tenga que elegir un camino sin eliminar el otro y al final como esa conjunción de mundos eh, como le pasó a Phil es algo que ahora me hace sentir muy feliz y muy orgulloso
1: yeah. ¿Y cuántos participaron en el corto finalmente?
3: <risa> <risa> eh, yo calculo que fuimos un crew eh, de unas 50 o 60 personas
1: Wow, parece eh, siempre ejemplo, sencillo, ¿no?
3: ¿Mandé?
1: <risa> Parece sencillo siempre.
3: Sí, eh, la verdad es que cuando armamos los créditos, eh, como que yo no, no había... Eh, no dimensionado. No la magnitud, dimensionado la cantidad de gente que puso pues su cariño y su esfuerzo y su trabajo en un bucle. Por ejemplo, del equipo de animación, eh, fuimos creo que como 12 animadores, eh, de los músicos fueron 6, eh, también doblaje, tuvimos 6 actores... Entonces, como que se fue se fueron sumando los equipos y los equipos y los equipos, eh, y la verdad es que me siento muy eh, honrada de haber trabajado con todo el equipo de Buclet, eh, de haberles conocido, y eh, pues la verdad es que estoy infinitamente agradecida por su trabajo y por cómo me ayudaron a,
1: a contar esta historia. Y esto sí, sí ayudó eh, el, el Estado mexicano, el gobierno, a este tema, ¿no? O sea, es un, un parte de un presupuesto de IMCINE.
3: Sí, eh, yo metí la convocatoria para la... Bueno, fue la, la convocatoria, me parece, número 17, o 27, 7, 7 creo que es la 17. Eh, es la convocatoria de apoyo a producción de cortometrajes. Tienen por ahí una categoría... Eh, de cortometrajes de animación y la verdad es que eh, también le tengo mucho aprecio y mucha estima eh, a todo el equipo de Encine, porque es francamente es, es un regalo inmenso eh, poder realizar una producción de, de esta magnitud.
1: Claro, muy bien. Perfecto. Eh, Fernanda, pues gracias por tu tiempo, por compartirnos tu historia. Muchas felicidades porque fue parte de la selección de este Festival Matatena. Y la verdad es que cuando yo lo vi me sentí muy orgullosa de las cosas que se pueden hacer en este país eh, a pesar de todo y con todo. Sí,
3: sí, sí. <risa> Muchas gracias bueno. por la
1: invitación. Gracias, Fernanda. este corte yo acabé un tanto feliz de poder escuchar a Fernanda Lozada y todo lo polifacética que ella puede ser y todos los recursos que ha capitalizado para lograr lo que es su sueño, que además no es uno solo, tiene muchos sueños a la vez y eso queda muy bien reflejado en el documental. Y creo que México tiene una tradición y ya de observadores como de caricaturas hemos sido eh, generaciones criados criadas con estas caricaturas y eh, por lo mismo hay mucho interés en esto hay retos todavía pero ahí está no vamos caminando como dice Fernanda pues un poco improvisando pero por supuesto muy profesional ¿A ti cuáles caricaturas te gustaban, Ro?
2: Cuando yo era niño, ah, fíjate que me levantaba a veces muy temprano o cuando no iba a la escuela porque me sentía mal. Y acuerdo que en la mañana pasaban la pantera rosa y a mí me fascinaba mucho ver <risa> la pantera rosa. No solo por el concepto, porque era como muda y había muy poco diálogo realmente dentro de la caricatura pero me, me gustaba, no sé, y aparte la música que utilizaban y todo este desenredo. sí nada. ¡Un clásico! Henry Mancini fue un gen genio al tocar el, al saxofón esa pieza y yo creo que ya más grande empecé a ver pues caricaturas que venían de Estados Unidos, ¿no? Bueno, más mm
1: -hmm.
2: americanas, por ejemplo, eh, hay, una, hay una productora que se llama Cartoon Network que me tocó prácticamente en toda mi, mi niñez y adolescencia. Y todas las primeras caricaturas que salían de esa, de esa productora, pues yo las viví y las disfruté al máximo, ¿no? O sea, hablamos de Scooby-Doo, hablamos de este, eh, los que tienen mi edad, si es que nos escuchan aquí en el podcast de los de mi edad. Hay unas, hay unas caricaturas que se llaman este, Los chicos del barrio, Las historias de Billy Mandy, que son, son series muy noventeras que actualmente están como retomando fuerza de nuevo por las plataformas digitales. Pero más como de recuerdos, más como de antaño y no tanto como de querer vender, sino por antaño.
1: Y yo creo que desde antes se pensaba que las caricaturas eran como medio bobas,
2: ¿no? Sí, 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 sí.
1: Y, y pueden ser muy inteligentes, eh, en, como decíamos, en México y en América Latina hay una gran tradición de, de dibujos animados, pero pues también de series para niños. Eh, Chile, por ejemplo, tiene... ...una gran cultura de este mundo de las animaciones... ...y aquí tenemos cinco grandes estudios en México... Mm, ...hay más, muchos, pero pues entre los principales... Eh, ...también están algunos que están de, en ambos lados de la frontera... ...tanto
2: en México como Estados sí, Unidos... Uh -huh.
1: ...como Platypus Animation, Fotosíntesis Media, Cinema Fantasma... ...y pues ya va a haber oportunidad de hablar sobre ellos en algún momento vamos mientras tanto con otra de las participantes de este increíble festival la directora es una chica que hizo un equipo con puras mujeres muy interesante compadre eso, vamos me, a eso es muy interesante acordes para el corazón tenemos en la línea telefónica a Aiko Alonso ella es pues, directora de uno de los cortometrajes ganados, que ganó en la edición de Matatena de este año. ¿Cómo estás, Aiko? Hola, muy bien,
4: muchas gracias por tenerme
1: en tu espacio. <ríe> Oye, cuéntanos qué te inspiró esta, esta obra. Pues uh, a mí me interesa mucho generar contenido
4: dirigido a pública infantil, porque creo, me interesa... El tema de los derechos humanos ¿no? y, y trabajar en audiencias que, pues en México, no son tan fáciles de crear contenido para ellos, no todo está comercializado eh, y los niños realmente tienen eh, pocas oportunidades de verse en pantalla. Entonces, me he dedicado a estudiar cine para niños, a, a escribirlo y con esta convocatoria, pues pude realizarlo y me inspiré en, en, me inspiré en, en una parte en. En, mi, en el duelo propio que muchas y muchos vivimos en la pandemia, en, en el 2020 creo que fue muy difícil para todos. Nos pudimos despedir de personas que fueron hospitalizadas por COVID y que fallecían, porque pues había otro tratamiento y otro tipo de despedido. Entonces eso es lo que a mí me, me choqueó mucho eh, y cómo había, me encontré con alumnos porque soy maestra de cine para niños, que estaban viviendo también este mismo tipo de duelo, sin poder despedirse y sin poder decir adiós a sus familiares. Entonces, eh, realmente me encontré con una alumna que me dijo este, que estaba triste, estaba, había perdido a su papá, y que no sabía qué hacer con eso, ¿no?
3: Entonces, yeah. a partir
4: de eso
1: empecé a escribir la historia, y,
4: y ganamos un pequeño fondo, y la hicimos.
1: Ok. Cuéntanos un poquito, digamos, lo que se pueda contar para... Espolear al público.
4: Es, es un cortometraje de un niño que se llama Donovan, que se despierta en la noche después de soñar con su papá, quien está hospitalizado eh, por, la, por COVID. Él se despierta y en medio de la noche pues le anuncian que, que falleció, por lo que los siguientes días tiene que moverse a casa de la abuela, su vida cambia... Eh, Muchas de las cosas que le interesan Se tienen que desprender económicamente de ellas Porque hay otras necesidades Que su mamá tiene que atender Entonces se encuentra en un momento De duelo, no quiere comer eh, Y Va un poco sobre eso hasta que Encuentra una trom trompeta que el papá Guardaba para él eh, Bueno, en, en sus recuerdos Y encuentra una fotografía de él Entonces a partir de esta fotografía empieza a buscarlo En las grabaciones de voz en los recuerdos, empieza a aprender a tocar la trompeta
1: y de alguna forma puede encontrarse con su papá de nuevo. Ya, ok. ¿Y cuáles han sido los retos para ti, Aiko, como cineasta mujer en México, llevar a cabo esta cinta?
4: Pues eh, esta producción la, general, la hicimos un crew totalmente femenino, totalmente tenemos presencia masculina en un asistente de sala y en el postproductor. Pero las demás fuimos mujeres y a mí me interesa mucho eh, trabajar con mujeres, ¿no? que tengamos oportunidades laborales, que trabajemos entre nosotras, que nos recomendemos. Por eso, eh, esas fueron mis intenciones de crear un club femenino. Aunado a que decidí, en, paralelamente estaba creando un grupo que se llama La Gremia, la oposición al gremio, como se le llama al medio, que es un espacio de red y vinculación de mujeres en el cine. Por lo que pues ahí me inspiré para trabajar colaborativamente con mujeres y ahorita afortunadamente hay un, hay un movimiento de mujeres que estamos resistiendo, que estamos buscando trabajos, que estamos levantando proyectos propios y buscando autonomía porque creo que eso es lo que nos abrirá puertas. Entonces, para mí fue muy importante hacer este cortometraje porque... Me encontré con más mujeres, pudimos eh, tener ingresos, trabajar y seguir contando nuestras historias y hacer lo que nos gusta que cine. Uh
1: -huh. ¿Tú estudiaste cine aquí en México?
4: Sí, estudié comunicación y después estudié guionismo cinematográfico en el CCC.
1: ¿Qué es el CCC?
4: El centro, es el Centro de Capacitación Cinematográfica, es una escuela pública
1: de cine. Uh -huh. ¿Es de la UNAM? ¿Es...? es... ¿Pertenece? No, pertenece a la Secretaría de
4: Cultura. Digamos que es este. Está catalogada en las mejores escuelas de cine porque tenemos los hijos maestros que el, los profesores de la UNAM, que la ENAC y el CUEC, y Ajá.
1: las maestrías de cine. Ajá, entonces son escuelas hermanas. Ok. Eh, y, y cuéntame, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera hacer algo tan específico como cortometrajes para niños? Pues que se va a encontrar
4: con, eh, con dos mundos, uno como que es el cine del autor o las creencias de lo que debe ser el medio no que el medio debe ser sofisticado, nos tiene que gustar los autores extranjeros o nos deben de gustar ciertas corrientes estéticas y eso a veces genera ansiedad porque no sabes qué tipo de cine puedes crear entonces hay que buscar dentro de uno mismo buscar referencias, eh, enfocarte en qué es lo que quieres transmitir ...que el cine que hagas, sea quien sea... ...no va a ser parecido a nada... Así, eh, ...así... ...así lo querramos, ¿no? Entonces, pues olvidarte un poco del resto del mundo... ...para contar tus propias historias... ...y buscar dentro de ti... ...creo que ese sería mi consejo... ...buscar no parecerte a los demás...
1: Ya, y además el reto de llegarle a los niños... ...es complicado, ¿no?
4: Sí, hay que estudiar mucho... ...hay que... Eh, hay, ...hay que teorizar sobre el cine para niños... No, también hay que sanar un poco esta idea de que ah, es que cuando yo era niño a mí me gusta esto, entonces es igual a los niños de hoy. No, para nada, o sea, hay ciertos estudios ya este, muy avanzados sobre cómo está haciendo el niño, el niño al centro. Hay, hay muchos psicólogos educativos, comunicólogos en festivales sin especialistas que ya nos están diciendo cómo son los niños media de hoy. Entonces hay que estudiarlo para aventarnos a escribir sobre ellos y no basarnos en nuestras propias experiencias
1: infantiles sino Ajá. siempre buscar referencias, más referencias de la, de, que nosotros mismos Qué interesante porque, o sea, lo, la evolución que hay uno generalmente no te das cuenta como adulto, ¿no? ¿cuántos ha cambiado las nuevas generaciones de niños? sí, no,
4: hay, o sea, eh, es que también creo que para de hacer cine para niños tienes que, que gustarte trabajar con niños no, y está reconciliado con, a veces, ese rechazo a la infantil, a, a lo que hay, porque es muy común que estamos en una sociedad muy egoísta, adultocentrista, donde lo común es que no nos gusten los niños. Y, y ni siquiera se trata de que a mí me gustan los niños. O sea, yo este, a este edad me sigo preguntando si quiero no tener hijos. O sea, mí, para mí se trata de crear narrativas más descentralizadas, más libres, más autónomas, sin poder, ¿no? sin esta visión autoral sobre derechos humanos Entonces, el cine para niños tiene todo eso, tiene valores tiene un poco de educación, tiene amistad tiene, también tiene mucha libertad
1: para crear, aunque parezca que no o sea, tiene, creo que es un compromiso y una responsabilidad más grande ok, y eso además se complementa con la musicalización, ¿qué hay de la musicalización? ¿cómo es que lograron integrarla en, la, en el cortometraje? Uh -huh. pues yo traté de transmitirle
4: que yo sabía de cine para niños a mis compañeras de equipo, sí fue un reto porque estamos acostumbrados a crear desde otra mirada y eh, siempre fue recordar, acuérdense que es para niños, que es para niños, es para niños. Entonces es, es siempre estar cuidando desde donde lo estamos haciendo. Y había música que nos estaba dando otros tonos o que estaba más triste, o sea, en fin, muchas cosas que nosotros eh, tuvimos que ir corrigiendo en el camino, pero que Jimena musicalizó muy bien desde el inicio, ¿no? O sea... Fue como, oye, hay una, una secuencia donde atravesamos Tepito como en una panorámica y, y ella fue, le dije, es que hay que inventar como una canción de cumbia para niños. Es que, ¿cómo suena una cumbia para niños? Y yo, pues como una cumbia para niños, no sé, o sea, hay, hay que inventarlo, hay que buscar referencias y si se no se parece, y si se parece, pues hay que inventarla. Entonces, eh, pues es siempre estar pensando desde
1: la mirada femenina. Claro, y en este caso interesante bueno, porque... El sí, porque él es un niño, ¿no? El que al final de cuentas el equipo de ustedes era femenino, pero de quien hablaban era un niño. Sí, fue una experiencia muy particular porque por un momento el niño
4: eh, adquirió una experiencia, yo creo que más rica, de trabajar también con mujeres, también en momentos un poco viciada porque fue como... este pues me están cuidando, ¿no? Eh, o aquí están ellas que siempre me están prestando atención. Entonces fue muy particular esta presencia femenina rodeada, ¿no? La verdad es que nos la pasamos muy bien, fue creo que el rodaje más feliz en el que he estado. Pusimos canciones de Selena, cantamos, eh, lo procuramos muchísimo. Eh, siempre, o sea, siempre se desarrolla otro tipo de sensibilidad cuando estamos trabajando todas claro muy, En serio es muy diferente cuando estás trabajando en un rodaje mixto o, o con, con donde también las minorías son mujeres, entonces se siente, se siente muy muy diferente porque podemos hablar de más libertad en nuestra menstruación, de, de bromas, o sea muchísimas cosas
1: más diferentes, entonces eso yo lo valoré muchísimo en ese rodaje. Claro, mm. ¿Es, el, ¿es tu primer uh, cortometraje o tienes otros?
4: Público
1: que tenemos para hacer. Ah, ok. Para sí. este, que logran en. en sí. Tenemos las características para poder tener este financiamiento.
4: Sí, así es. Y ahorita estoy buscando otro. Eh, otro fondo. Que se va sobre una historia de una niña. Que, que estaba menstruando, pero en su casa. Pero en esta escuela no hay agua.
0: Wow.
1: Bien, Aiko, okay. pues te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo de compartir tu experiencia en este trabajo eh, también hecho y, y felicidades por estar en esa selección tan eh, aguda y, y fina que tu, tuvieron en Matatena Sí, pues muchas gracias a ti y
4: gracias por tu interés en el cine para niños espero que esta conversación llegue a más personas y les interese para niños, crear cine para niños Y pues en, en general
1: Poner las narrativas al centro de los niños Por lo, pronto, por lo pronto ¿En qué sí. plataforma se puede ver? o ¿Cómo pueden...? Uh, va a estar
4: eh, En México va a estar en algunos festivales eh, Como el Shots México Y en, eh, próximamente En un festival en Bolivia Que se llama Calibélula Pero espero que estos tengan transmisiones en línea y si no pueden buscar en Facebook el cortometraje, la página del cortometraje y ahí estaré como comentando dónde va a estar y la página de
1: Facebook es acordes para el corazón. Muy bien, gracias. Si están de antojo de pan y buena pastelería, llamen a Jorge Cortés y familia en Georgia tienen un evento social. Los mejores pasteles están en Monterrey Bakery, en el 404-454-3079-404-454-3079 Monterrey Bakery. Lo interesante de la animación, a diferencia, pues como de un libro, Cotidiano, que es nuestra sección aquí, es que pues, se puede contar una historia tanto visualmente como por medio de la palabra hablada y mediante dibujos y, por supuesto, mediante la música. Dicen por ahí que una imagen puede decir más que mil palabras y una nota musical puede decir...
2: Muchísimas historias, por supuesto <risas> que sí, porque lo que te decía, la música desarrolla a veces, incluso, mejor dicho, la música forma un papel importante en muchas de las películas y en las animaciones más, porque o sea, a lo mejor un actor puede interpretar y transmitirte algo, y una animación a veces no, pero si sí. lo utilizas con música, te transmite ese sentido. Emociones. Claro, por supuesto.
1: Sí, pues bueno, entonces la música es muy importante en estas piezas, porque al final de cuentas tienen que ser congruente con lo que quieren decir y la, y la emoción que quieren transmitir. Entonces vamos a hablar con una de estas personas dedicadas a la parte musical y que con obras originales, porque lo interesante es que todas las piezas de estos cortometrajes son es música, música original, original ajá, que es parte del concurso. Eso está ¿no? muy bien. Está increíble, sí. Eh, esta chica hizo una pieza muy interesante con música mexicana y nos va a contar de qué va todo esto. Agradezco a Jimena Contreras, ella es una compositora y productora muy talentosa, ya les he venido contando por qué, y bienvenida, solamente aquí estamos con ella. Muchas gracias y mucho gusto. Ok, eh, Jimena, ¿qué es lo que te inspiró para, para esta producción, particularmente en este cortometraje? Eh, pues de entrada, la historia del ni niño... Pues la narrativa, ¿no? que tenía
5: que encontrar una, una trompeta muy vieja y él no sabía que su papá tocaba trompeta y es a partir de ahí que le nace la, pues la curiosidad por aprender y solito ahí va aprendiendo viendo videos y así realmente no tiene clases formales pero es así como él empieza a tocar eh, además una canción que es muy especial para, para la familia porque es la canción que encontró en una vieja grabación que es la que el papá
1: eh, tocó para una audición en una orquesta. Ok, y entonces tú decidiste utilizar este esta estilo jazz, como me comentas, que es estilo mexicano. ¿Cómo fusionarlo esto con los ritmos tan locales? Eh, pues
5: básicamente eh, basándome un poco en el mariachi y en el contexto de que el niño pues se va a vivir a tepito, que ahí se escucha mucho, pues música muy popular tipo pues desde la cumbia y todo eso, eh, pero cómo se adaptaría entonces a la trompeta para que no fuera como el clásico mariachi, porque además el papá tenía que, o sea el papá tenía la grabación que había hecho para una orquesta y pues en una orquesta no se audiciona con obra de, de ese tipo, ¿no? es más como música académica, música de concierto, entonces hice algo ahí, eh, como una mezcla entre las dos, los dos estilos.
1: Ajá, ok. Y es, me comentaba Aiko que la mayor parte o casi todo el equipo o todo el equipo es, está integrado por mujeres. Así es, incluso también la trompetista que interpretó la obra también es eh, Alondra Jaime, que es una, una gran trompetista. Y eso me lleva a preguntar cómo ha sido la, el papel de las mujeres o la complicación para, para ingresar en la música siendo mujer. Eh,
5: pues de entrada es un poco pues, complicado porque pues, es la, la programación que tenemos desde jóvenes no que, que cómo vas a, eh, a estudiar música y pues también muchos eh, las personas que no consumen arte pues no saben que se puede vivir del arte entonces pues lo ven como algo negativo ¿no? o en las escuelas de música también está afortunadamente ya no tanto pero cuando yo entré pues sí era muy eh, pues orillado dependiendo del género, ¿no? O sea, por ejemplo, no había muchas niñas estudiando percusiones o estudiando metales, ¿no? Era más como, pues las niñas se iban más a estudiar violín o estudiar flauta o cosas que, que da la idea que según son más femeninas, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? Todas, todas podemos estudiar cualquier instrumento.
1: Uh -huh. Y te gustó este concepto de que fueran todas mujeres, ¿cómo se integraron? ¿Cuál fue esta experiencia? Sí, a mí
5: me gusta más eh, trabajar con un grupo de, de mujeres, siempre es como más cómodo y no sé, siento que es un espacio
1: más más seguro. <risa> más, más seguro está está interesante, y en el arte, ¿no? Sí. Ya. Y cuéntanos un poco de tu historia, ¿cómo es que te involucraste eh, para ser compositora y productora? ¿De dónde eres? Cuéntanos más. Ah, pues yo soy de la
5: Ciudad de México, yo estudié en la Facultad de música de la UNAM y después me especialicé en film scoring en la Universidad de Nueva York y pues desde muy chiquita me gustó mucho la música y cuando decidí estudiar composición eh, siempre fue enfocado más que en música de concierto, en música para medios audiovisuales porque siempre me ha gustado el cine, los videojuegos y fue así como, como pues empecé a incursionar en estos, en estos medios.
1: O sea que tu especialización es precisamente esa, musicalizar eh, piezas eh, de video, en este caso un, un cortometraje. Así es, sí, en general cine, televisión y videojuegos. ¿Y cuáles son los retos que tiene eh, hacer una musicalización?
5: Pues a diferencia de la música de concierto, eh, que es más basada en el gusto en el personal del compositor y, y es más enfocada a un público que no va a ver... Nada visual, ¿no?, sino escuchar, entonces, digamos, el resto en medios audiovisuales es que es un apoyo, la música es un apoyo con un trabajo más grande, ¿no?, que implica siempre algo visual y a veces interactivo, como es el caso de los videojuegos
1: uh -huh, Ok, ¿Y, ¿y cómo ves este panorama para, para México? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué has encontrado? Pues la industria está creciendo
5: muchísimo, afortunadamente, eh, creo que vamos Vamos muy bien y, y pues nada, de cualquier manera seguimos buscando espacios, eh, tanto dentro de México como afuera, porque también por desgracia eh, el arte no muy bien pagado aquí en México y en otros países sí.
1: Uh -huh. ¿Qué estás pensando? Eh, ¿En qué países? ¿Qué es lo que ves? Uh, pues por ejemplo trabajo
5: mucho con estudios de Estados Unidos eh, y pues ahí no, pues de entrada no regatean, ¿no? Entonces, eh, si tienen ya este, como muy establecido eh, pues que el arte no es un hobby,
1: sino es una profesión. Ok. Y entonces, ¿cómo te has integrado con ellos? O sea, es con por pedidos, digamos, que ha servido mucho también supongo este tema de que se puede trabajar a larga distancia, ¿no? La, la digitalización del mundo. Sí,
5: así es. Todo es eh, de manera remota, eh, Sí, por varias aplicaciones, puede ser Zoom, puede ser Discord y correo, pero sí, en general es todo de manera remota, de manera que yo no, no necesito viajar eh, para
0: trabajar, sino lo puedo
1: hacer desde mi estudio. Ya, ¿qué, qué edad tienes, Jimena? 36 años. Okay. ¿y alguien de tu familia ha sido músico?
5: Eh, pues hace varias generaciones, sí, um, pero hablando ya de tatarabuelos, creo, algo así. Ah, wow. Uh, ahora, mis padres no, mis abuelos
1: tampoco, pero mi hermano y yo sí somos músicos. Ah, ¿tu hermano qué es? Él es
5: saxofonista especializado en
1: free jazz. Ah, ok. Ah, qué bien, qué bonito. Oye, y, y, qué, ¿y qué le aconsejarías a alguien que se quisiera meter en este mundo tan particular de la música y los videos y toda esta parte...? Eh, pues que está más allá de un simple concierto que se conoce tradicionalmente, ¿no?
5: Pues, mi consejo es que lo hagan porque es muy bonito, es algo que a mí me apasiona mucho y que además eh, siento que tiene más campo laboral que la música de concierto por sí sola, porque la música de concierto, pues, hay que estar buscando becas y esas cosas y en la música para medios audiovisuales, pues, hay mucho más mercado, digamos, ¿no? para compositores eh, y también es importante, pues, tener una buena red eh, de personas con las que se trabaja, porque así, eh, pues, te van recomendando y, y, pues, te va conociendo más más personas y más potenciales
1: clientes. Ok, ya, muy bien. Entonces, cuéntanos, eh, ¿qué canción te gustaría que escucháramos? Eh, por supuesto, ya sé que me vas a decir que la de la final del, de la pieza, ¿cómo la presentarías? Pues, es Acordes para el Corazón, e interpretada... Por Alondra Jaimes en la
5: trompeta, que es una canción original para el cortometraje del mismo nombre de la directora Eco Alonso.
1: Vamos a escucharla. ambiente se ha musicalizado, eh, estamos eh, emocionados porque logramos el objetivo de la primera temporada, que no ha sido fácil. No, no ha
2: sido fácil, pero es un proceso que se vive en mucha armonía y satisfactorio.
1: Así es, sí. ¿Qué, qué aprendiste, Rodrigo, en esta semana? Uy, híjole, aprendí
2: ¿En, en, esta temporada? en esta temporada, porque en la semana también se aprenden muchas cosas, pero en esta temporada... Pues yo te puedo decir que aprendí un montón de cosas, eh, desde desarrollar nuevamente como mi sentido musical, el encontrarle el sentido a, a musicalizar, por ejemplo, con las, este, las reseñas que hacemos de los libros, bueno, que haces de los libros, el encontrarle la música es perfecta para que quede ahí con la narración, no sé, es que se aprenden cosas, muchas cosas nuevas con cada proyecto que se hace.
1: Sí, yo me quedo con pues todos los temas y, y toda la capacidad que hay por parte de nuestros entrevistados de compartir sus historias, esa disposición y de hablar cosas a veces tan complicadas, ¿no? Como el ser denunciantes, por ejemplo, en el caso de la sección de mexicanos que no se dejan, uh -huh. que es el miércoles y que siempre, eh, pues es, es duro, hay que exponer esos temas y no siempre está todo el mundo dispuesto a hablar y luego me gustó mucho eh, que hubiera, se convirtiera en parte del equipo eh, Andrés Tapia porque es un gran conocedor y se complementa con tu concepto musical
2: que conoce muchísimo, ¿eh? yo hace poco te lo dije Andrés Tapia creo que tiene una, un conocimiento mu musical muy vasto su trabajo es muy importante.
1: Sí, es una sección querida. Eh, no sé, tengo algunas dudas de cuáles son las secciones más queridas. La de empresarios, pues obviamente siempre eh, tratamos de enlazar cosas que puedan ser de utilidad para el, ambos lados de la frontera en el sentido de finanzas, economía y de historias de empresarios, como la que tuvimos este lunes este pasado lunes. Uh -huh. sí, con, con este empresario de California. Eh, que es dueño de empresas de seguridad o sea, Y, la y aparte
2: que le brinda seguridad a, a los oficinas de gobierno ¿no? A o sea. de
1: gobierno y a los propios eh, gringos ¿no? sí,
2: sí, 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 quién lo pensaría, un Exacto. mexicano <risa> Un mexicano dándole,
1: dándole seguridad Entonces sí, nunca eh, me encanta Porque nunca pierdo esa capacidad de sorpresa Y pues es un gusto compartirlo aquí con todos ustedes tenemos el reto de ver cómo vamos a, a volver yo quiero hacer una serie de encuestas para ver qué les ha parecido qué no les ha parecido y, y pues escríbanos de todos modos estamos aquí en todas las plataformas como Norteamérica MX en Facebook, en Instagram, en Twitter en TikTok, tenemos también nuestro portal por supuesto, nuestro website www .norteamérica MX y el podcast en Norteamérica para los mexicanos que es un proyecto, un intento de poder acercar a Norteamérica la región que se conoce tan poderosa en el mundo pero desde los ojos de los mexicanos llámenos, déjenos mensajes escríbanos teléfono 56 25 52 67 70 y repito, insisto en todas las plataformas sociales sobre todo en Facebook que tenemos ahí bastante presencia y pues no les decimos adiós sino hasta pronto y será muy pronto pónganse listos recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna
0: Norteamérica para los mexicanos.